0: An die 200 Nutzer toben sich in einer AfD-internen WhatsApp-Gruppe namens AfD-Info-LSA aus, wie jetzt durch ein Leak herausgekommen ist.
1: Mein Leben, das war ein engagiertes Leben, eigentlich reich, ein Leben mit vielen Höhen und auch mit sehr vielen Tiefen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des jungen politischen Podcasts mit Simon. Hallo und mit Roman. Guten Tag.
0: Ja, äh, das ist unsere erste Episode. Ich würde sagen, wir stellen uns kurz erstmal einmal vor. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich bin Roman. Ich habe einen YouTube-Kanal, junger politischer, ähm, nicht Podcast, sondern Blog. Und wir haben uns eigentlich auch über diese ganze Materie kennengelernt. Also ähm, Simon hat auch einen YouTube-Kanal, das wird ihr euch gleich auch nochmal näher bringen. Und wir hatten einfach Lust, gemeinsam über Politik zu sprechen und das tun wir jetzt.
0: Ja, genau, denn ähm, wir haben gemerkt, dass es auf Dauer ähm, erstmal YouTube nicht so die beste Plattform ist, um länger über Politik zu reden und genau. ähm, dass es auch eigentlich nicht so spannend ist. Und deshalb, um jetzt längere ähm, ja, Gespräche zu führen, haben wir eben diesen Podcast gegründet. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, auf dem ich ähm, politische Videos mache, wo ich äh, eigentlich meistens meine Meinung sage. Ähm, und ja, wir haben uns deshalb eben zusammengefunden, um jetzt über dann meist aktuelle Themen zu sprechen. Deshalb geht es in dieser Episode, wie man schon im Titel sieht, einmal um den AfD-League, äh, den League von einem Dokument aus der WhatsApp-Gruppe
1: von der AfD. Da können wir auch sagen, dass wir da eine wilde Theorie haben, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ähm, als zweites Thema haben wir dann auch noch Helmut Kohl, der ja verstorben ist und wir möchten so ein bisschen was sein Leben besprechen. Fang aber mit dem afd dig an.
0: Und um ähm, für euch auch einmal nochmal näher zu bringen, was genau passiert ist, haben wir jeweils einen Beitrag gemacht, der zum afd dig ist tatsächlich sehr lang geworden, weil ähm, ja, es sind doch schon einige Seiten, die äh, da zusammengekommen sind. In vier Minuten wird ähm, ungefähr vier Minuten ähm, stelle ich euch den jetzt einmal vor in diesem Beitrag. Anfang dieser Woche veröffentlichte ein anonymer User auf einer bekannten linken Internetplattform das Chatprotokoll einer WhatsApp-Gruppe der AfD Sachsen-Anhalt. Der Leak gewährt einen interessanten Einblick in die Partei und bringt neue Schattenseiten ans Licht. Die 248-fache Nutzung des roten Wut-Emojis seit Beginn der Nutzung dieser Gruppe Anfang Februar dieses Jahres spiegelt die Grundstimmung dort sehr gut wider. Sehr gerne beschwert man sich hier über die Machenschaften von Frauke Petri, die den Nutzern aus der AfD Sachsen-Anhalt wohl nun auch schon zugänglich geworden ist. Vor allem negative Äußerungen von ihr zu Höcke kommen nicht sehr gut an. Als ein User einen Artikel vom Tagesspiegel in die Gruppe postet, in dem Petri sich negativ gegenüber Höcke äußert, wird direkt empört mit: Man könnte fast meinen, der Tagesspiegel ist der neue beste Freund von Frau Petri, reagiert. Zu Höcke hingegen heißt es an einer anderen Stelle, Höcke ist halt ein aufrechter Patriot und lässt sich nicht verbiegen. Er sagt, was ihm auf der Seele liegt und das kann er nur bei der AfD. Trotz vereinzelter Beschwichtigungsversuche des Vorsitzenden der Landtagsfraktion, André Poggenburg, wie Zitat So liebe Freunde, an alle, diese Gruppe ist kein Austragungsort für irgendwelche innerparteilichen Fäden, sondern eine Infogruppe. Wird teilweise so heftig gegen Frauke petri gewettert, dass ein User schreibt wenn es um Frauke geht und gegen den Bundesvorstand, dann ist das hier die Verbündetengruppe, wie ich das mitbekomme. Hoffentlich leitet nicht mal einer den Chatverlauf weiter. Das Drama kaum auszumalen, wer dann alle Sanktionen kassiert. Ein weiteres Diskussionsthema ist Erdogan. So beschwert man sich, dass die deutschen Türken geschlossen hinter ihm und der Todesstrafe ständen, fordert an anderer Stelle dann aber inbrünstig mit dreifachem Wutsmiley die Todesstrafe für Kinderschänder. Passend dazu sind weitere große Themen die Flüchtlinge und die deutschen Frauen. An einer Stelle debattieren mehrere Nutzer wörtlich, plötzlich liegen in Deutschland signifikant mehr tote Frauen in irgendwelchen Gebüschen, liegt bestimmt am Wetter. Auch wenn ich das nicht gerne sage, aber ich befürchte, dass das hier erst der Anfang ist. Es ist eine Schande. Das sind einfach die kulturellen Unterschiede. Wir müssen das als Bereicherung begreifen. Jeder, der das nicht schafft, ist ein Nazi. Das sind tollwütige Tiere. Woanders schreibt ein Nutzer, ich habe noch nie von derart vielen sexuellen motivierten Übergriffen auf Frauen gehört wie im letzten halben Jahr. Mir scheint, dass sich unsere lieben Asylanten so langsam von den Strapazen ihrer Reise nach Deutschland erholt haben und nun anfangen, sich in ihren Unterkünften zu langweilen. Gehe ich von ca. 80% männlichen Flüchtlingen zwischen 18 und 35 aus, bei nur eine Million insgesamt, dann haben wir mindestens 800.000 junge Männer mit Testosteronüberschuss im Land, die keine Chance haben, auf normalen Wege eine Frau abzubekommen und die vor unserer Rechtsordnung null Respekt haben. Da stehen schlimme Zeiten für deutsche Frauen und Mädchen ins Haus. Das gilt es zu verhindern. An wiederum anderer Stelle schreibt Nico Backhaus, stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Jericho Walland und Polizist, über seine Töchter, ich bin froh, dass die beiden Mädchen fest im Leben stehen und mit Muslimanen nichts anfangen wollen. Den Höhepunkt der Geschmacklosigkeit erreicht aber ein Nutzer, der ein ironisches Gedicht aus Sicht eines Flüchtlings in die Gruppe postet, in dem es unter anderem heißt, Ich liebe deutsche Schlampen, mich reizt die Gestalt und sind sie nicht willig, so brauche ich Gewalt. Auch über das System und die Presse wird sich in der Gruppe gerne ausgekotzt, so schrieb ein User, Demokratie ist lediglich ein Vorwand oder Lüge, Andersdenkende zu entlarven. Es gibt keine unbegrenzte, absolute, unbegrenzte Meinungsfreiheit und Demokratie. Es findet alles im Rahmen der jeweiligen Gesetze, Empfindungen und Meinungen der Machtausübenden und ihrer Interessen statt. Was ist Demokratie? Demokratie ist eine der größten Lügen des letzten Jahrtausends. Zu den Medien heißt es unter anderem, ohne die Medien zu kriegen, keine Macht. Das ist einfach so. Das wusste schon der kleine Doktor und selbst die 68er Arschlöcher haben das erkannt und geschafft. Wir müssen die Medien unterwandern, sonst wird es ganz schwer. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure prüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten. Erwähnenswert sind dazu noch ein Spendenaufruf für den Neonazi Sven Liebig aufgrund einer Geldstrafe, die gegen ihn verhängt wurde, zu dem der Aufrufer noch schreibt, er kämpft als Patriot für uns alle und Parolen aus der NS-Zeit. So stachelte ein Nutzer die Mitglieder mit Vorwärtspatrioten, Deutschland über alles an und André Poggenburg postete den Satz Deutschland den Deutschen, versehen mit einem zwinkernden Smiley. Für diese Äußerung wurde ein anderes AfD-Mitglied von der AfD schon abgemahnt. Trotzdem bekennt sich Poggenburg auf Twitter voll und ganz zu dieser Bemerkung. Natürlich gehört Deutschland den Deutschen und so soll es auch bleiben. Das war der Beitrag zu den äh, AfD-Leaks oder zu dem afd -League. Äh, Ja, Die Aussage von André Pongburg, Deutschland den Deutschen, ist ja so das, was medial eigentlich die
1: größten Wellen geschlagen hat, sage ich mal. Ja, und die Kommentare zum, äh, zu den Medien, also dass man die dann ein bisschen was sieben müsste, ist ja glaube ich das Vokabular, das sich da dem sich da auch bedient worden ist. Also
0: Ja, stimmt, genau. Das, äh, das und die Aussage von André Poggenburg, weil er eben die prominenteste Person äh, ja. ist, die in diesem AfD-League vorkommt. Ich finde das halt, also das ist wieder so eine typische AfD-Rechtfertigung, dieses Deutschland den Deutschen, natürlich, wem sonst? Natürlich ist es so, aber es ist halt klar, dass es eben so eine Formulierung, die von der NPD, von den Rechten in Deutschland generell einfach gerne benutzt wird. Und es ist ja es klar, was damit gemeint ist eigentlich.
1: Ja, und es ist so, als ob er wirklich provozieren will. Und äh, ich glaube, genau deshalb ist die Kritik dann wahrscheinlich auch berechtigt.
0: Ja, man muss natürlich bedenken, dass das Iris äh, nicht geplant war, an die Öffentlichkeit zu kommen. Aber ich verstehe eben nicht diese Motivation, die dahinter steht, einen, so einen Satz dann in die Gruppe zu posten.
1: Kontext gesehen, hat er es, glaube ich, geschrieben, als der irgendwie gesagt hat, jo, wir waren irgendwie unterwegs mit denen und denen und ähm, einfach am Ende, sozusagen nach dieser Berichterstattung, was die so erlebt haben, nochmal Deutschland den Deutschen als, was weiß ich, vielleicht ist es so wie ein Arm, man muss es einfach <lacht> einfach einmal am Tag sagen und dann ist man irgendwie so ein richtig guter AfD. -Jahr. Ich, ver ich, ich verstehe
0: es nicht. nicht, muss ich wirklich sagen, ähm, ich verstehe die Motivation dahinter überhaupt nicht. Ich meine, wir wissen ja, dass äh, die AfD in Sachsen-Anhalt generell eher noch ein rechter Flügel der Partei ist, was ja auch im Beitrag vorkam. Ich habe mir das äh, Dokument ja... Stichwortartig durchgelesen. Und was da gegen Petri äh, gehetzt wird, das ist ja wirklich ja. unglaublich. Ja. Also da kommt nochmal richtig zum Vorschein, was für eine Spaltung es innerhalb dieser äh, einzelnen Landesparteien gibt, wenn man jetzt mal in, ähm, die NRW-Partei, in der halt Pretzel der Vorsitzende ist, ähm, mit der ähm, Sachsen-Anhalter-AfD vergleicht.
1: Ja. Oder dem Saarland, da war es ja auch ganz extrem. Ich zitiere dann jetzt mal die Originalnachricht. Jetzt Rückfahrt mit Laura Schuppert und Patrick H. aus Berlin. Von Talksendung bei NTV. Zwischenstopp in Magdeburg und dann mit Lisa Lehmann und Ronny Kumpf, ich habe schon Kampf fast gelesen, weiter nach Kassel zum Treffen. Vorstellung Bundeswahlkampagne. Deutschland, den Deutschen, Swinker, Smiley. Ist ja
0: überhaupt keine, äh, kein Zusammenhang, ja. oder?
1: Ja, vielleicht Bundeswahlkampagne, vielleicht irgendwie, dass das so das heimliche Motto der AfD sein soll, aber ja. wer weiß. Also das es. ist
0: ja eben die Frage, wie weit, ähm, sage ich mal, ähm, hätte man denn schon vorher oder... Viele sagen ja jetzt, das ist so die allgemeine Grundhaltung, habe ich das Gefühl im Internet, das war ja schon vorher klar, dass die ähm, AfD eine rechte Partei ist, warum wundern sich die Leute jetzt erst? Hast du denn das Gefühl, dass dieser Leak jetzt mit solchen Formulierungen ähm, und ja mit diesen Sachen, mit den äh, Medien, die ähm, gesiebt werden müssen, ähm, dass das nochmal einen ähm, krasseren Einfluss hat oder denkst du, es war doch eh schon allen klar, da wird sich jetzt nichts groß ändern in der Politik?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass es nochmal eine verstärkende Wirkung hat und dass es sozusagen nochmal eine Bestätigung für uns beide ist, dass diese Partei mehr als nur nicht wählbar ist. Die Frage aber dann vor allem für die AfD, ob sie dann wirklich bei der Bundestagswahl 6% oder 11% bekommen, ist inwieweit sie die konservativen cdu Leute, die Merkel nicht unterstützen, inwieweit sie mit solchen ähm, Aussagen oder mit solchen Leaks die noch erreichen und nicht, dass die sich dann irgendwann denken, ja, Merkel ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich unterstütze, aber die AfD ist mir zu weit rechts, deswegen gehe ich mal lieber nicht wählen oder wähle vielleicht doch CDU und da ist wirklich die Frage, ob sie es schaffen, diesen Fehltritt gut zu machen, damit die ähm, ja, konservativen CDU-Wähler dann noch oder die ehemaligen CDU-Wähler dann noch ähm, ja. guten Gewisses die AfD wählen können. Und ich glaube, darum geht's. denke aber aktuell, hätte das eine negative Auswirkung für die ähm, Umfragewerte.
0: Ja, eben. Man denkt sich ja, ich meine, 24 Prozent haben die ja bekommen. Das können ja nicht alles nur rechte Idioten sein. Hofft man zumindest. Ja. Ähm, aber da ist ja auch schon das Absurde. Das Gleiche wurde ja schon gesagt, als äh, Bernd Lucke aus der Partei ausgetreten ist. Da war Absolut. Frau Kim Petri äh, ja die ähm, ja, Vertreterin des rechten Flügels. Ähm, und da wurde schon gesagt, ja, okay, jetzt... Also jetzt ist klar, die AfD kannste, können die ähm, auch die konservativsten Ex-CDU-Wähler äh, nicht mehr wählen. Ja, und ähm, jetzt gilt Frau Kepetri als äh, bürgerlicher Flügel inzwischen und eben so Leute wie Höcke werden in dieser ähm, Sachsen-Anhalter-Gruppe verteidigt und als wahre Patrioten dargestellt, während äh, Frau Kepetri irgendwelche Verschwörungen und Machenschaften äh, mit den Medien unterstellt werden. Das ist ja, schon es, absurd.
1: Es gab aber auch andere Stimmen, die gesagt haben, dass die AfD. Ähm, ja immer erfolgreicher wird, wenn sie halt genau diese rechten Fehltritte hat, weil sie da einfach noch viel besser zu einer Protestpartei par excellence werden und dann für diese reinen Protestfehler ähm, noch attraktiver werden, weil sie dann sozusagen noch weiter entfernt sind von der CDU und damit noch mehr ja, wirklich Protestpartei und ähm, da besteht natürlich dann auch ein möglicher Einfluss dann auf den Wahlausgang, wenn dann wirklich die Protestwähler sich dann noch mehr bestätigt fühlen und dann vielleicht noch der eine oder andere mehr zur Wahl ohne geht.
0: Aber ich denke, wenn man Protest wählt, dann kann man auch andere Parteien wählen als eine rechte Partei. Und wenn diese Partei jetzt eben noch rechter und rechter und rechter wird, dann ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch noch Prozentpunkte bringt in einem Bundesland, wo mit 24 Prozent, so vermute ich zumindest klar geworden ist, dass es viele, ähm, ja, bürgerliche Protestfähiger sind, Aber die, die auf die Welt
1: haben. Ja, nee, die, man, Protestwähler wählt eine Protestpartei, weil sie eine frische Protestpartei ist und die AfD ist nun aktuell die frischeste Protestpartei und das hat man ja auch bei der NRW-Landtagswahl gesehen, dass sehr viele ähm, Wähler von den Piraten zur AfD gegangen sind, weil das einfach diese Protestwähler gewesen sind, die einfach das wählen wollten, was sozusagen nicht äh, Establishment ist ja. und ähm, da würde ich die AfD dann schon noch als Protestpartei sehen, die dann auch sehr gute Chancen hat. Das ist ja das Interessante, dass Parteien wie die Linke, die ja
0: jetzt, sage ich mal, vor einigen Jahren dann Protestpartei ja. waren, inzwischen von diesen ganzen AfD-Wählern schon zum Establishment gezählt ja. werden, obwohl politisch inhaltlich
1: völlig andere Positionen vertreten werden. Also in Außenpolitik mit der NATO zum Beispiel, das ist ja, ja. sind Meilen von den Grünen und den Linken jetzt. Also da ja. ist die Linke auf jeden Fall noch nicht Establishment. persönlich. Und als Meinung, Recht dann
0: von der äh, Regierung äh, entfernt und von der CDU aber die Leute wählen halt die AfD dann als Protestpartei. Es gab ja diese Umfrage, dass äh, bei den äh, letzten Landtagswahlen rund 50 Prozent die Leute, ähm, der Wähler Protestwähler waren. Ähm, ob sich Protestwähler dann von ja, eindeutig äh, rechten Aussagen, wie jetzt hier in den Chats, ähm, äh, äh, wieder äh, abbringen ja. lassen?
1: Man weiß es nicht. Aber mich würde eine Frage wirklich interessieren. Mhm. Ähm, glaubst du dass sich CDU und AfD näher sind oder dass sich Linke, die ich jetzt auch mal als Protestpartei ähm, bezeichne, obwohl das ihr wahrscheinlich nicht gerecht wird, aber also ob CDU und AfD oder Linke und SPD sich näher sind. Das fände ich mal interessant, weil ähm, da ist ja bei SPD und Linke die haben ja. miteinander und CDU und AfD halt nicht.
0: Sehr schwierige Frage. Also erstmal würde ich den, äh, die Aussage nicht unterstützen, dass äh, SPD und Linke miteinander liebäugeln.
1: Also es gibt... Äh, in ja, der, es gab schon es gab Gespräche über Rot-Rot-Grün. Ja, natürlich, und, äh, aber ähm, es gibt rot, -Rot geht, im Saarland, das ist... Also,
0: ja, aber man liest ja auch in dem äh, AfD-League, dass die Leute sich beschweren, dass die Frau petri eine Koalition mit der CDU eingehen möchte. Das ist ja das Gleiche wie in der Linken, wo es diesen Flügel gibt, Rot-Rot-Grün zumindest versuchen. Ähm, und wo es halt diese Leute gibt, die sagen, auf keinen Fall mit der SPD und während es das gleiche ja jetzt offensichtlich auch in der AfD gibt, wo dann in Sachsen-Anhalt die Leute sich beschweren, dass Frau Kepetri überhaupt nachdenkt mal mit mhm. der CDU was anzufangen während die ja offensichtlich zumindest dahin tendiert. Ich denke, man kann die Frage wirklich sehr schwierig beantworten. Ja. Es kommt auch immer drauf an ich muss sagen, ich habe bei der SPD in letzter Zeit ein bisschen, das äh, komme ich nicht mehr mit was so die Inhalte sind. Martin Schulz hat kaum äh, inhaltlich Signale nach außen gesendet ich weiß nicht, wie ich die SPD einschätzen soll. Ganz ehrlich. Ja, aber
1: sie, also sie haben schon also wunderbar, wie wir jetzt von AfD zur SPD gekommen sind. <lacht> ja. Aber so soll es ja sein. Also in, letztens, in der letzten Zeit haben sie ja schon inhaltlich mehr dann auch äh, veröffentlicht. Also das Rentenkonzept, das Steuerkonzept, das waren ja dann schon handfeste ja. Ansätze. Es kommt aber Klima nicht so wirklich nicht in die
0: Öffentlichkeit. Ne? Es kommt nicht so wirklich Ja, Das so war dann irgendwie durch. mal
1: ein Abend der Tagesschau und dann war es das. Dann kam wieder Merkel. Ja. Und ja, das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum die SPD da steht, wo sie aktuell steht.
0: ja. Also, um jetzt nochmal zu ähm, zum League zurückzukommen, ich glaube, dass jetzt dieser League ähm, selbst nicht noch große Auswirkungen ähm, hat, weil das wurde schon so oft prophezeit, dass die Leute abspringen, nachdem, wie gesagt, Lucke ja. ausgetreten ist schon. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, das ähm, letzte Zünglein an der Waage ist, dass auf einmal dann äh, die Stimmung kippt. Leider, weil ich finde, spätestens, also aller, aller ja. spätestens jetzt, sollte jedem klar sein, dass diese Partei äh, nicht zu wählen ist. Ja, das ist meine mein abschließende Meinung.
1: Aber wollen wir jetzt noch ein bisschen spekulieren wegen äh, Thema Philipp Rau? Ach ja, genau, fang du ruhig an. Wir haben uns den äh, Gruppenchat mal was genauer angeguckt und ich habe mir allgemein angeguckt, wie das denn, äh, technisch hätte funktionieren können, dass man an diesen Gruppenchat rankommt. Und ich habe dann einfach mal den ähm, Gruppenchat meiner Familiengruppe exportiert und da ist mir aufgefallen, dass ich die Gruppe erstellt habe und dann stand da Uhrzeit Datum Sie haben die Gruppe Familie erstellt so und ähm, wenn ich eine Aktion gemacht habe stand da Sie und wenn ich dann eine Nachricht geschrieben habe stand dann Roman Doppelpunkt also mein Name stand da und da stand nicht Sie so wir mit dem wir wollen jetzt mal, wir wollten rausfinden von wem oder von welchem Handy könnte denn dieser äh, Leak sein weil ich persönlich vermute dass sich ähm, irgendjemand Zugang zum Handy erschafft oder äh, die, also auf jeden Fall ans Handy gekommen ist von einem äh, Mitglied dieser Gruppe und den Chat dann per Mail exportiert hat, per ja, Man kann vorher noch
0: sagen, dass die AfD selbst, zumindest ähm, Tiger aus der AfD Sachsen-Anhalt, äh, im habe ich gelesen, davon ausgehen, dass es ein Maulwurf ist. Äh, auf die Frage nämlich, ob man denn jetzt einen neuen, eine neue Gruppe gründen möchte, wurde halt die Frage gestellt, warum ein Maulwurf kann ja immer noch da dabei sein. Also die AfD geht von einem Maulwurf innerhalb der Gruppe scheinbar aus.
1: Und ähm, wir wollten dann sozusagen mal überprüfen, ähm, an, ob man anhand des Chat-Protokolls denn rausfinden kann, von oder von welchem Handy aus denn die Leute an das Chat-Protokoll gekommen sind. Und wir haben uns da einfach mal die ersten paar Zeilen angeguckt. Das könnt ihr rein theoretisch auch machen, wenn ihr daran Interesse habt. Wir werden euch den Link wahrscheinlich irgendwie verlinken, das wird äh, funktionieren.
0: Weiß ich nicht, äh, inwieweit rechtlich. ich. Äh, Gassen wir mal lieber, würde ich auf jeden Fall sagen. Mit Google kommt man an dieses AfD-Dokument, äh, auch ohne äh, Hilfe von uns. Aber
1: wenn ich es wenn einfach zufällig auf Twitter... twittere.
0: Ich glaube, man kommt da problemlos ohne okay, unsere Hilfe okay, dran. Okay.
1: okay, also ihr könnt das rein theoretisch machen. In der ersten Zeile steht 19. Mai 2016, 19.06 Uhr und 13 Sekunden, dann eine Telefonnummer hat die Gruppe erstellt. So, und dann gibt es einen Zeitsprung, dann nämlich 4. Februar 2017, dreiviertel Jahr später, wird dann jemand hinzugefügt, der steht dann. Ähm, Namen kann ich vorlesen, ne? Jan ja. Wenzel-Schmidt hat sie hinzugefügt und die Nachricht danach ist dann Philipp Rau. So, ja. und Wir haben uns dann das Chat-Protokoll -Protok angeguckt und haben rausgefunden, dass es häufig so ist, wenn jemand hinzugefügt wird, das gesagt wird, yo, das ist der und der, den ich jetzt in die Gruppe hinzugefügt habe, ähm, damit genau. sozusagen jeder den Namen direkt kennt und die Nummer gegebenenfalls einspeichern könnte. Und deswegen vermuten wir, dass dieser Chatprotokoll protokoll von dem Handy von Philipp Rau kommen könnte.
0: Ja, es ist eben äh, dieses Muster, das auffällt, dass immer ähm, jemand reingepostet wird und dann ähm, kurz, das ist diese Person. Wir waren nur ein bisschen skeptisch erst, weil halt nicht gesagt wurde, ich äh, habe Philipp Gebrauch hinzugefügt äh, oder das ist für Gebrauch, sondern einfach nur der Name da stand. Also es hätte sozusagen die Person, dessen äh, Chatprotokoll protokoll wurde, hätte... Ähm, ja, in ein laufendes Gespräch hinzugefügt werden können. Ähm, deshalb haben wir noch mal weiter geguckt Und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass ähm, die Person, der Jan Wenzel Schmidt, der eben die Person hinzugefügt hat, dessen Chatprotokoll veröffentlicht wurde, den ähm, Philipp Rau schon mal äh, unterstützt hat an seiner Universität, ähm, wo er zum, äh, ich glaube, Senat ähm, und Studienrat äh, kandidiert ja. hat. Äh, also die beiden kennen sich auch. Deshalb ist es natürlich noch wahrscheinlicher, dass Jan Wenzel tatsächlich Philipp Rau hinzugefügt hat. Also die Indizien sprechen auf jeden Fall sehr dafür, dass äh, das Chatprotokoll von Philipp Rau von der ähm, AfD gelegt wurde, das, äh, der ist Mitglied eines sehr kleinen ähm, äh, Verbandes, Ausverband, ja, Ortsverbandes ja, der AfD, äh, Jericho-Walland, glaube ich, ja. also
1: keine sehr bekannte Person, aber Nein, nun, jetzt kann man zumindest ahnen, von wem das äh, kommt. Vor allem hat dieser Philipp Rau auch als an der Universität Magdeburg studiert. Und er hat da vor allem auch Probleme gehabt, dass es sehr viele ähm, Hassnachrichten gegen die AfD gab und so. Auch gegen ihn speziell, ja, ne? ja. Und es ist deswegen sehr gut möglich, dass diese linken oder linksradikalen Gruppen, die an der Universität unterwegs sind, ans Handy gekommen sind und dann ähm, den Chat exportiert haben und das Ganze dann auf dem... Portal, das eindeutig ein linkes Portal ist, veröffentlicht haben. Das wird alles ins Muster passen und hat ja. uns deswegen in unserer Annahme nochmal bestätigt.
0: Um nochmal jetzt inhaltlich zu den Geeks zurückzukommen, fand ich noch ganz interessant, während ich ähm, recherchiert habe, mir immer so mit Stichwörtern äh, durch diesen Geek ist mir ähm, aufgefallen, dass auch zu Xavier Naidoo sich geäußert wurde. Ich weiß nicht, ähm, ob äh, einige von euch sich noch an, genau, an dieses wunderschöne Lied von ihm erinnern. Xavier Naidu ist ja sonst generell so also, verschwörungstheoretisch angehaucht äh, Richtung ähm, ja, Reichsbürger angehaucht. sogar teilweise.
1: Angehaucht, ja, ja.
0: Sagen wir mal so, er hat schon mal eine Rede auf einer Reichsbürger-Demonstration gehalten und so weiter. Und dein, ähm, ja dein ähm, neuestes Lied äh, mit den, äh, wie heißen sie noch, die. Also Söhne Mannheim. Ja, genau, oder? genau, genau. Mit ja, Söhne Ich habe tatsächlich herausgefunden, ähm, dieses Chat-Protokoll, ähm, in der Zeit ist dieses Lied äh, relevant gewesen. Und da hat die AfD zugepostet, ähm, hat sich erstmal gefreut. Ähm, einer hat geschrieben, äh, das ist nicht so mein Musikgeschmack, aber das Lied finde ich Bombe. Und ähm, einen Eintrag, den würde ich euch gerne vorlesen und zwar hat jemand geschrieben noch, hat jemand Kontakt zu Xavier Nadu, ein Künstler wie ihn, der sich nicht den Mund verbieten lässt und sich sowie dem deutschen Volk treu bleibt, könnten wir gut für unseren Wahlkampf gebrauchen. Vielleicht könnte könnt jemand aus dem Landesvorstand oder Bundesvorstand Kontakt zu seinem Management aufnehmen, es wäre doch ein Volltreffer, wenn wir ihn für uns vereinnahmen könnten. Also die AfD äh, hat Interesse, mit Xavier Naidoo Wahlkampf zu machen. Inwiefern äh, das äh, etwas über Xavier Naidoo aussagt, das kann sich dann ja äh, jeder selbst denken. Ja. ja, soweit so gut erstmal zu den AfD-Gigs. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
1: Äh, also auf dem Herzen liegt mir ganz viel, wenn wir über die AfD reden, aber dann würden wir morgen noch hier sitzen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, das war's dann erstmal zu der Thematik, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir jetzt noch zu dem, ja, wahrscheinlich etwas kürzeren Part. Und zwar, wie ihr erwischt, ist Helmut Kohl letzte Woche gestorben und dazu hat euch Roman einen Beitrag vorbereitet.
1: Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit und der große Europäer. Ein kurzes Porträt. Geboren wurde Helmut Josef Michael Kohl als Sohn eines Finanzbeamten in Ludwigshafen am Rhein. Als Kind war er Mitglied der Hitlerjugend, genauso wie sein älterer Bruder Walter Kohl, der allerdings im Jahre 1944 am Luftangriff zum Opfer fiel. Als Jugendlicher trat Kohl der CDU schon im Alter von 16 Jahren bei und gilt noch heute als Mitbegründer der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU. 1950 begann er ein Studium der Rechtswissenschaften und der Geschichte in Frankfurt am Main. Allerdings wechselte er im Verlauf seines Studiums an die Universität Heidelberg, wo er sein Studium der Geschichte und Staatswissenschaften erfolgreich abschloss. Im Laufe der Zeit arbeitete sich Kohl in der CDU hoch und wurde 1969 der Nachfolger von Peter Altmaier als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Während seiner Amtszeit hat er viel umstrittene Struktur- und Schulreformen auf den Weg gebracht, wodurch er sich viel Respekt innerhalb der CDU verschaffte. 1982 wurde durch das erste konstruktive Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zum sechsten Bundeskanzler gewählt. Er ging vor allem für die deutsche Wiedervereinigung und seine Europapolitik in die Geschichtsbücher ein. In den komplizierten 2 plus 4 Verhandlungen schaffte es Kohl tatsächlich mit der britischen Premierministerin Thatcher, dem sowjetischen Generalsekretär des kommunistischen Büros Gorbatschow und dem französischen Präsidenten Mitterrand, einen Kompromiss nach dem Untergang der DDR zu erreichen und die deutsche Wiedervereinigung zu ermöglichen. Kohl spielte des Weiteren eine große Rolle bei der Planung des Euros und ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass die EU, wie wir sie heute kennen, überhaupt auf diese Art und Weise existiert. Allerdings hat auch seine politische Laufbahn Schattenseiten, wobei der Begriff Schattenseite wahrscheinlich noch untertrieben ist. Die Spendenaffäre ist wohl der größte Skandal in der gesamten Historie der CDU. Außerdem verhalf sie Merkel dank ihres geschickten Verhaltens rückblickend wohl zur Kanzlerschaft. Ich habe da mal kurz probiert, das Lebenswerk von Helmut Kohl kurz zusammenzufassen, auch wenn ich seinem Leben sicherlich nicht gerecht geworden bin, aber trotzdem kurz und knapp, damit jeder weiß, worüber wir reden und vor allem über wen wir reden.
0: Mit 16 Jahren äh, Kanzlerschaft, würde ich sagen, hat Angela Merkel ihn ja bald eingeholt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, wenn sie gewinnt, also hoffentlich nicht, aber gut. Ähm ich gehe leider
0: <lacht> ziemlich stark davon aus, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du hattest ja in deinem Beitrag schon ganz viel erwähnt, äh, eben was er geleistet hat, ich sag mal, wofür er gestanden hat, für die Wiedervereinigung, äh, äh, der Einheitskanzler, halt der, der die deutsche Einheit geschaffen hat. Ähm, da ganz interessant zum Beispiel, Oskar Lafontaine war ja zu ungefähr dieser Zeit äh, der Gegenkandidat von der SPD und der selbst ja. hat jetzt später gesagt, dass er keine Chance hatte, eben weil diese deutsche Einheit ein so großes Symbol war und äh, Helmut Kohl eben so viel äh, oder, sag ich mal, stellvertretend für diese ähm, Einheit war, dass äh, da keine Chance für Oskar Lafontaine bestand.
1: Er hat ja quasi gezaubert. Er hat es geschafft, dass zwei Länder, die... Äh von ihrer Gesellschaft und von ihrer politischen und marktwirtschaftlichen Ordnung eigentlich verfeindet waren, wieder zusammengefunden haben. Und äh, oberflächlich gesehen ist das genial. Also, was er da geschafft hat, was natürlich nicht nur sein Verdienst war, aber wie er das dann in den äh, 2 plus 4 Verhandlungen geschafft hat, da muss man einfach sagen: ziehe ich meinen imaginären Hut vor und muss sagen, das war eine gute Aktion und hat er sich den Lob und äh, den Titel Kanzler der Einheit auf jeden Fall verdient.
0: Aber danach hat er ja nicht Schuss gemacht, äh, im Gegenteil, ja. dann wollte er ja noch einen Schritt größer äh, Richtung Europa hinarbeiten. Ja, und hat eben ganz viel vorangetrieben, was äh, Europa angeht und die, ja, die Einführung des Euro und so weiter, da hattest du ja auch, glaube ich, in deinem Beitrag schon was zu gesagt.
1: Ja, also er hat den Vertrag von Maastricht mit organisiert und auch dann selber als deutscher Vertreter unterschrieben, hat sich immer wieder als Europäer und auch als bekennender Europäer verstanden und hat auch ähm, von Heilstein, war das glaube ich, ich, mir fällt der Vorname nicht ein, aber ich glaube von Heilstein, der einmal geschrieben hat, dass ähm, die, die, unser, Föderal, Föderal, unser Föderalsystem, dass das noch nicht ganz zu Ende gedacht ist und dass es auf jeden Fall noch weiter nach oben wachsen muss und damit spielte natürlich ähm, dann auf einen europäischen Föderalstaat an. Und ähm, da hat sich Helmut Schmidt auch als, Helmut Schmidt, was sage ich denn hier, Helmut Kohl, so viele Helmuts, war ein, äh, war ein großer Anhänger dieses ähm, Föderalsystems auf europäischer Ebene, wo wir heutzutage leider von entfernt sind, aber er hat seines Lebens immer dafür gekämpft.
0: Trotzdem ähm, war nach 16 Jahren dann Schluss und das nicht, weil äh, die Deutschen gesagt haben, ja, seine Politik gefällt uns nicht mehr, sondern äh, ja, aufgrund äh, anderer äh, Affären, kann man sagen. Ne? Hattest du ja auch schon in deinem Beitrag erwähnt.
1: Würde ich sagen, das ist die bekannteste, Spen oder die bekannteste Parteiaffäre überhaupt. In mit Deutschland, Parteispendenaffäre. Ja, ne? Da ging es nämlich um äh, finanzielle Zuwendungen, von wem weiß man bis heute nicht. Auf jeden Fall hat Kohl sehr viel Geld. Ich glaube, es handelt sich um 2,1 Millionen Euro. Ich kann die Zahl jetzt ich nicht... Auch, äh, ja. Ich glaube auch, ja. Glaub also um die Ecke war das auf jeden Fall. Er hat da sehr viel Geld angenommen zum Nutzen der Partei, wie er selber gesagt hat. Und man ist sich selber jetzt nicht klar, weil man die Spender nicht kennt oder die Namen von Helmut Kohl die ganze Zeit äh, verschwiegen gehalten worden sind. Allerdings ähm, vermutet man natürlich bei so großen Spendensummen, dass die Spender dann halt auch einen gewissen Einfluss haben wollten und da vielleicht dann auch politische Entscheidungen beeinflusst haben, ähm, so zumindest die Vermutung aber man weiß wirklich mhm. recht wenig darüber, weil Helmut Kohl sich halt so bedeckt gehalten hat. Schäuble hat irgendwann mal gesagt, dass es wohl gar keine Spender gegeben hätte, sondern dass es irgendwelche Schwarzgeldkonten der CDU gewesen wären. Das hatte dann irgendwann aber auch wieder revidiert und hat gesagt, es gab doch Spender. Es gab schon mal ein Verfahren deswegen, das dann allerdings gegen eine Strafe von 300.000 Euro vorzeitig eingestellt worden ist.
0: Was ich noch ganz interessant finde, war inwieweit Helmut Kohl denn, äh, ja, dafür gesorgt hat, dass Angela Merkel e eben an die deutsche Öffentlichkeit kommt und später Kanzlerin wird. In welcher Verbindung das
1: steht? Hatte ich ja auch schon darauf angespielt in meinem Beitrag, ähm, weil Merkel hat dann, während das Ganze äh, abgelaufen ist mit der Parteispenden, äh, der CDU-Spendenaffäre, hat sie einen offenen Brief in der FAZ verfasst und hat sich damit von Kohl und der CDU und diesen ganzen Leuten, die wirklich in dieser Spendenaffäre mit dringend gesteckt haben, distanziert und hat sich, so wie viele jetzt im Nachhinein sagen, da wohl dann durch zur ähm, Bundeskanzlerin nicht hochgeputscht, aber hat auf jeden Fall sich dazu verholfen durch ihr geschicktes Verhalten. Und <lacht> den Rest der Geschichte kennen wir. Also wir haben jetzt Merkel seit zwölf ja. Jahren. Ich glaube zwölf Jahren. Zwei, äh, fünf, ne? Ja. Genau. Ja, und ähm, da ist es wahrscheinlich dann schon ein zentrales Ereignis, das begründet, warum Merkel ähm, die die Macht in der CDU erlangt hat und warum sie dann jetzt auch recht erfolgreich und ähm, mit einem großen ähm, Rückhalt in der äh, Bevölkerung Bundeskanzlerin ist. Ja, bis eben vor einigen
0: Jahren. Äh, was ich ganz interessant finde, wenn wir, man jetzt die äh, ja, Zeitungsartikel und allen möglichen äh, Kommentare zu Helmut Kohls äh, Leben liest, dann liest man eben immer diese zwei äh, ja, Sachen, über die wir schon gesprochen haben, über Kanzler der Einheit und über ähm, ja, ein echter Europäer, der eben die Europäische Union, den Euro in Deutschland vorangebracht hat. Was ich mich jetzt so frage, ähm, Angela Merkel wird ihn ja wahrscheinlich bald einholen. Wofür steht denn Angela Merkel? Was meinst du?
1: Also Angela Merkel steht als erstens, als erstes für den Kompromiss in Person. Also wenn irgendeine wichtige Entscheidung, ausgemäß die Flüchtlingsbewegung, da hat sie die ähm, Position von, bezogen ja, mal, ne? Ja aber sonst war sie immer eine reine Kompromisspolitikerin. Sie hat dann geguckt, wo gibt es die besten Mehrheiten äh, oder die größten Mehrheiten und ähm, dann hat sie vielleicht auch noch mehr inhaltlich so mit ihren eigenen Positionen das abgewogen, hat aber meistens dann immer darauf geachtet, dass man die Mehrheit bekommt und hat nicht so wirklich inhaltliches Profil gehabt, wie das natürlich ein Helmut Schmidt oder auch ein Helmut Kohl gehabt hat. Ja,
0: bestes Beispiel die Atompolitik. Die Frage nach Atomkraftwerken war die CDU ja immer ganz klar, nee, wir brauchen ähm, mhm. Atomenergie und dann den fukushima die Bevölkerung äh, ist auf einmal gegen Atomenergie, die Grünen sind schon äh, lange jetzt ja. Ja, beinahe etabliert, könnte man sagen äh, und Angela Merkel äh, ändert auf einmal ihre Meinung, inwiefern das vielleicht auch eine Tugend ist, dass man dann eben nicht auf seiner äh, Meinung beharrt, kann man natürlich auch sagen, aber ich habe eben das Gefühl, Angela Merkel ist, ist nicht Kanzlerin aufgrund einer bestimmten Sache, einer Vision, sondern ja. sie ist Kanzlerin, weil sie Kanzlerin sein möchte und das finde ich eigentlich, ja. weiß ich nicht, wie ich das finden soll, wenn ich ehrlich bin.
1: Kommt natürlich darauf an, wenn sie jetzt ein Profil hätte und das Profil genau entgegengesetzt zu deinen Vorstellungen wäre, dann würdest du natürlich sagen, ja, bitte wäre, sei lieber eine Kompromisspolitikerin, aber man weiß es halt nicht. Und ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall mal eine interessante Art und Weise ist, dass es auch für Politikwissenschaftler ganz interessant ist zu untersuchen, wie sie denn ihre Legislaturperioden dann ähm, ja, verbracht hat mit ihrer Takt, ähm, ja, Taktik. Des Schweigens, und die Taktik des Schweigens.
0: Da <lacht> hatte ich zumindest so den Eindruck immer, dass äh, so, sie so wirklich nach außen hin, also irgendwie eine emotionale Rede oder so, das Einzige, was mir jetzt einfällt war, ja, wir schaffen das, aber ja. So richtig und das war ja auch jetzt kein, also das war so eine der wenigen bekennenden Sätze eben für ein Thema, eben in diesem Fall für die Flüchtlingspolitik. Aber ansonsten, was Angela Merkel angeht, fehlt mir da vieles im Vergleich zu
1: einem Helmut Kohl. Aber wenn ich jetzt mal eine Sache rausarbeiten möchte, wo sich Merkel und Kohl sehr ähnlich sind, das ist nämlich genau die Atomkraft, denn auch während... Aber ich glaube, das war während der Zeit von ähm, Helmut Kohl. Auf jeden Fall hat er in seiner Legislatur, ähm, in seiner, während seiner Amtszeit darauf reagiert, gab es ja den Vorfall in Tschernobyl. Ja. Und ähm, nach dem Vorfall in Tschernobyl hat die Bundesregierung kein neues Atomkraftwerk geplant. Das heißt, ähm, Atomkraftwerke, die noch in Planung waren, wurden gebaut, aber es wurde kein neues mehr geplant. Und das äh, wohl auch für eine relativ lange Zeit. Und da kann man dann vielleicht sogar auch ein paar Parallelen sehen zwischen den beiden Bundeskanzlern.
0: Ja, obwohl Angela Merkel ja eigentlich für Atomenergie war, ne?
1: aber dann irgendwie halt doch nicht. Ja, mal ist man dafür, und mal halt nicht. Ne? Ja, das
0: so schnell nicht. ändert sich die Meinung, wenn sich die Meinung der Bevölkerung ändert.
1: Jetzt, wenn wir schon die ganze Zeit beim Ende von Helmut Kohl sind, ne, ja. würde ich nochmal sehr gerne über den Anfang von Helmut Kohl als Bundeskanzler sprechen, denn die Situation war da eine ganz interessante vor Helmut Kohl war Helmut Schmidt ähm, an der Macht und ähm, Helmut Schmidt hat damals eine sozialliberale Koalition geführt, das heißt eine Koalition aus SPD und FDP und da gab es dann im Jahre 1982 im September, ähm, ja, ich will jetzt keine Katastrophe sagen, aber da gab es dann auf jeden Fall einen innerkoalitionären Clinch, kann man das so sagen, sage ich einfach mal so, denn die FDP hat ein Wirtschaftsprogramm vorgestellt ähm, zur, zur Reform des Arbeitsmarktes wo sehr viele neoliberale Positionen drin waren. Mhm. Und die SPD hat sich dann innerlich zerstritten, inwieweit man diesen Schritt da mitgehen will oder ob man da vielleicht dann doch zu links für ist. Und deswegen hatten die FDP dann irgendwann keine Lust mehr. Die Minister hier haben ihre Ämter niedergelegt. Die FDP hat angefangen, mit der CDU-CSU-Koalitionsgespräche zu führen. Und am 1. Oktober 1982 gab es dann, wie ich auch in meinem äh, ja, Anfangsbeitrag schon erwähnt habe, das erste erfolgreiche konstruktive Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegen Helmut Schmidt. Ja. Und ähm, ja, Helmut Kohl hat es dann geschafft, über diesen Weg Bundeskanzler zu werden und hat sich dann so schnell nicht vom Thron fegen lassen.
0: Hätte die heutige SPD, äh, wäre die heutige SPD den Schritt mit der FDP mitgegangen? Also ist die
1: SPD deiner Meinung nach äh, nach rechts gerückt? Also ich glaube, das ist eine Vermischung, Das ist wirklich eine Frage, die man nur darin beantworten kann, wenn man wirklich auf beide Parteien guckt. Denn die FDP hat ja wirklich dann so in dieser Zeit angefangen, sich ähm, wirtschaftlich wirklich zu, diesem, äh, zu dieser neoliberalen Partei dann zu entwickeln, während die ähm, Sozialdemokraten natürlich mit der Zeit und auch über Helmut Schröder äh, weiter gewachsen sind und sich dann halt auch eher ja, von dieser linken Wirtschaftspolitik ja. verabschiedet haben. Also wenn man an die Agenda 2010 denkt, ähm, die ja auch von der CDU offen befürwortet worden ist, hat sich die SPD dann schon Richtung CDU und FDP entwickelt. Mhm. Versucht es jetzt ähm, ein bisschen was zurückzubauen oder man möchte zumindest den Eindruck vermitteln, damit man wieder ein paar linkere Wähler gewinnen kann. Ja. Und weil du mich ja gefragt hast, ob die das heute mitgehen würden, würde ich sagen, nein, weil die SPD halt genau diesen Eindruck vermitteln möchte, dass, man wieder diese, dass, man, dass die SPD wieder eine richtige linke Volkspartei ist.
0: Ja, das ist, finde ich, eine äh, ganz interessante Frage nochmal für äh, eine andere Episode, äh, inwieweit
1: die SPD jetzt wirklich äh, nach rechts oder zur CDU gerückt ist. Es gibt ja sehr viele Politikwissenschaftler, die von der Sozialdemokratisierung ähm, der CDU sprechen, und da sagen, dass Merkel sozusagen so eine große Sozialdemokratin ist. Aber Ach so, dass das die CDU
0: eher nach links gerückt ist, meinst du?
1: Ja, aber da, das glaube ich, dass es im gewissen Maße gewesen ist, weil eine Merkel natürlich ein ganz anderer Charakter ist als ein Kohl. Ja. Aber alles in allem, die, ähm, muss ich dir recht geben, die SPD schon eher nach rechts gegangen ist. Und es dann, dann eine, wie soll man das sagen, eine Zentrisierung der SPD gab, wenn ja. man das so Ausdruck. Das äh,
0: finde ich einen ganz guten Ausdruck. Ich meine, das ist ja äh, aber auch äh, nichts äh, Absurdes, dass mit der Zeit äh, die Politik immer gefühlt nach links rückt, weil das eben ja das Progressive ist und, und für die Zukunft steht. Ich denke, das ist eine ganz normale Entwicklung, dass die äh, CDU irgendwann auch, auch mal ja leider immer noch nicht vollkommen aufhört, äh, Homosexuelle zu diskriminieren ja. zum Beispiel. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung, bei der man jetzt als CDU-Wähler nicht erschreckt sein sollte, denn ja. Das ist eben die Zukunft und ich finde, für die sollte man
1: bereit sein. Ich gebe dir schon recht, dass natürlich in der dass sich mit der Zeit entwickelt sich das alles, es wird progressiver und dann findet faktisch schon von allen Parteien eine Bewegung nach links statt. Aber ich würde sage, würd sagen, dass bildlich gesehen die Schablone, auf denen sozusagen die Parteien gemessen wird, mhm. dass die sich komplett nach links begibt und die Parteien an sich, sich eher nach rechts begeben, wenn man sich vor allem die Grünen anguckt, die jetzt in Schleswig-Holstein ja. in eine Jamaika-Koalition gegangen ja, sind. das ist finde ich auch,
0: also unglaublich, ne? aber das ist nochmal was für ein anderes Thema. Also was aus den Grünen geworden ist. Wir könnten mal eine Folge machen, das Ende der Grünen. Boah, also das finde ich hart, weil es ist, <lacht> ist schon schwierig, aber naja, wie man von Helmut Kohl zu den Grünen kommen kann. ne? Ja,
1: und deswegen freuen wir beide uns auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge.
0: Ja. Das stimmt. Genau dafür ist dieser Podcast nämlich da. Wir sehen uns dann ja in der nächsten Episode mit zwei neuen, aktuelleren Themen. Helmut Kohl war jetzt natürlich sehr viel Vergangenheit. Ich denke, in Zukunft wird das nochmal alles ja fokussiert eben mehr sein auf aktuelle Politik ja, und die Gegenwart.
1: Ja. ja. Wir leben in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Ja,
0: aber bei Helmut Kohl, 16 Jahren schaffen, da muss man ja, dann auch schon mal zurückbringen. Ein bisschen
1: ne? Respekt sollte man es wollen, auf jeden Fall. Dann bis zur
0: nächsten Episode würde ich sagen. Ja. Tschüss, gönn.